0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Eerjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, ik heb weer heel wat te melden aan u, maar laten we eerst even met het weer beginnen zoals gebruikelijk. Ja, wat moet ik ervan zeggen, het is nog steeds blauwe lucht, 34 graden. Uh, ja, men zegt eind van de week wordt het rond de 30 graden. Nou, we zullen het zien. Voorlopig uh, kunnen we eigenlijk nog niet zonder airconditioning. Uh, ik vind het ook niet erg hoor, want uh, het is best lekker om, uh, om buiten te zijn. Je moet natuurlijk niet op de heetste uren gaan natuurlijk. Hè? Maar goed, dan uh, ja, Israël, we zijn in een soort van lockdown. Althans, vrijdagmiddag om twee uur ging uh, een lockdown in. Met Rosh Hashanah konden we niet met de families bij elkaar zijn. We hebben het via Zoom gedaan om toch een beetje het gevoel te krijgen van, we zijn met elkaar. Maar, ja, ik moet u eerlijk bekennen, het is niet hetzelfde. Het geeft niet hetzelfde gevoel. Uh, iedereen eet wat anders natuurlijk, want ja, je zit niet aan dezelfde tafel. Maar goed, we hebben het op die manier gedaan en wij niet alleen. Uh, duizenden families deden dat in Israël. En nou is het feit dat je niet verder dan één kilometer van je huis mag. Maar ik zag vrijdagavond gewoon... Veel mensen toch op de auto pakken en bij andere familieleden, vrienden, op visite gaan. Dus men heeft er een beetje lak aan. En dat komt eigenlijk ook omdat niemand meer weet waar je nou werkelijk aan toe bent. Ik heb gistermorgen mijn rondje rond uh, Ierjamien gemaakt. Dat is zo'n 4, 4,5 kilometer. Ik ben wel één kilometer uh, uh, van het huis dan gebleven, want je loopt een rondje natuurlijk. Maar ook toen zag ik veel mensen fietstochten maken, uh, wielrenners. En uh, er gingen mensen naar het strand. -ho -ho, alhoewel, je mag niet naar het strand. Uh, ja, je mag wel naar het strand. Maar je mag er niet zitten. Je mag er wel sporten. Dus er werd uh, gekitesurfd. U weet wel, met die uh, parachuten. Er werden gewoon uh, uh, surf, uh, uh, surfers uh, in zee waren er. Uh, maar je mag niet zwemmen. Maar surfen mag dan weer wel. Ja, niemand snapt er meer wat van. Je mag wel rennen, maar niet op je gemak lopen op het strand. En je mag je vooral niet liggend laten opdrogen in de zon. Want dat is uh, heel gevaarlijk. Dus ja, niemand mee weet meer waar hij aan, uh, aan toe is. Uh, ik heb wel gemerkt, die twee dagen, het was wat rustiger als normaal op Shabbat. Maar er werd toch gereden, ondanks alle... Blokkades. Ja, en dan krijg je gisteravond dan uh, de demonstratie in Jeruzalem, want dat mag dan weer wel. Demonstreren is een recht. En er kwamen mensen vanuit heel Israël naar Jeruzalem toe. En dat mag dan ook weer wel. Uh, zoals vandaag, alles is dus dicht, winkels uh, zijn dicht, op apotheken, drogisterijen en uh, bakkers na. Maar als zo'n bakker bijvoorbeeld koffie uh, verkoopt, dan mag je dat blijven doen. Alleen de mensen moeten het staande opdrinken. Ze mogen dus niet aan de tafel een stoeltje zitten. Maar een café moet daarentegen weer dicht zijn. Voelt u hem? Snapt u hem? Ik snap het niet meer. Dus uh, ja, de bakker hier bij mij in de straat, die verkoopt ook koffie en die verkoopt ook uh, frisdranken. En mensen uh, ja, die zitten dan uh, op straat, op uh, de stoeprand. Of ze staan en ze drinken hun koffie. Of ze leunen tegen hun auto en ze drinken hun koffie. Maar het cafeetje even verderop, die moet weer dicht. Want ja, hij mag geen koffie uitserveren. Dus niemand, niemand snapt er echt meer wat van. En dan vanmorgen. Je mag dus wel werken. Bedrijven die geen publiek ontvangen, mogen gewoon open zijn. Dus men gaat naar het werk. Wat doet de politie? Die gaat uh, wegen blokkeren, wegen afsluiten, uh, checken iedereen uh, of hij wel naar zijn werk gaat. Ja, dan kun je wel zeggen je gaat naar je werk, maar je moet het wel kunnen aantonen natuurlijk. Maar ik denk toch niet dat de politie iedere werkgever gaat bellen van ik heb hier uh, een mosje in de auto. Uh, die zegt dat hij bij je werkt. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus u begrijpt, het is chaos al om. Gisteravond lieten ze trouwens op televisie zien, dat was wel even lachen op het journaal. Uh, ook gisteren waren er natuurlijk blokkades op de snelwegen. En uh, er komt een auto aan, vader, moeder, twee kinderen. En waar gaat u naartoe? Ja, ik ben onderweg naar het ziekenhuis voor mijn zoontje, want uh, die voelt zich niet goed. En toen zegt dat jongetje achter in de auto... Maar nou papa, we gaan toch naar het park toe, had je, had je beloofd. Ik ben helemaal niet ziek. Ja, toen kreeg hij natuurlijk een bond van 150 euro. U begrijpt, uh, ja, men doet maar wat. Men doet maar wat en dat kan gewoon niet zo doorgaan. Gisteravond ook. De mediaadviseur van premier Netanjahu, die was dus ook in Washington. En iedereen die in Washington zit... ...of was verleden week bij die ondertekening van die akkoorden met de Emiraten en Bahrein... ...die moest bij terugkomst minimaal vijf dagen in quarantaine. Waarom zij vijf dagen in quarantaine moeten en als ik uit het buitenland terug zou komen... Eh, ...tien tot veertien dagen, dat is voor iedereen een raadsel. Maar in ieder geval tot vanavond, maandagavond, moeten zij in quarantaine. En daar liep gisteravond op die demonstratie opeens de mediaadviseur van Netanyahu vrolijk fotograferend en filmend in het rond. Want hij was al die demonstranten aan het filmen. Ja, zegt de Likudpartij, hij was voor een coronatest en hij was op weg naar huis. Nou, dat is natuurlijk door de journalisten gecheckt. Wat bleek? Hij was een uur eerder, uh, had hij de test gedaan? Uh, een uur eerder had hij de test gedaan? En hij was helemaal niet op weg naar huis. Hij was gewoon op de demonstratie bezig om te filmen. Daar zijn natuurlijk uh, aanklachten tegen ingediend. Maar als dus, laten we zeggen, onze leiders en hun assistenten zich al niet aan de regels houden. Hoe kan je dan verwachten van een gewone burger uh, dat hij zich wel aan de regels houdt? Uh, ik snap het niet meer. Ik, ik weet dat er regels zijn, maar door het bos kan je de bomen niet meer zien. Want de ene dag is het dit, de andere dag is het zus en dan weer zo. En dat ontgaat iedereen waar die nou wel en niet aan toe is. Morgen komt het coronakabinet weer bij elkaar en gaat dus kijken of we na Yom Kippur, volgende week maandag is dat, nog strengere maatregelen krijgen opgeleverd of niet. Professor Gamsoe, de door Netanjahu benoemde coronazaar, die dus eh, zeg maar moet bepalen eh, wat er wel en niet voor restricties komen. Zijn adviezen worden in, wind, in de wind geslagen. Hij heeft gisteravond nog eens duidelijk op televisie gezegd, dit gaat niet werken. Het loopt enorm op, het aantal besmettingen. We zitten gemiddeld op 5000. Er zitten 650 mensen op dit moment... Uh, die ernstig ziek zijn, er zijn er over de 1200 in de ziekenhuizen. Dit werkt niet, we moeten de rode gebieden afsluiten, zei hij gisteravond weer duidelijk. Netanjahu doet dat niet, want dan krijgt hij trammeland met zijn orthodoxe coalitiepartijen. En hij wil toch graag premier blijven, uh, zolang als dat kan. Over die ultra-orthodoxe partijen gesproken, gisteravond was er ook weer een stunt. Want, wat bleek, er waren duizenden ultra-orthodoxe families... ...die bij elkaar een famili familiebezoek waren gegaan tijdens Rosh Hashanah. Daar dus uh, bleven en dus gisteravond naar huis moesten. Wat deden ze? Zij hadden gezegd... ...wij hebben 400 bussen gehuurd, want wij gaan naar een demonstratie. Nou, voor de, voor de gein hadden ze dan wat afvalbakken in de fik gestoken... ...in Benay Barak en in de orthodoxe wijken in Jeruzalem. En voor de rest gingen ze met koffers en met kinderwagens en al de bus in... ...want ze gingen weer onderweg naar huis. Ja, op deze manier verspreid je natuurlijk het virus... ...en dan moet iedereen daar onder lijden. En dat accepteert niemand meer. Men ziet de ultra-orthodoxe, maar ook de Arabische bevolking... ...als dé verspreiders van het virus... Uh, in die buurten waar zij leven, zijn ook de meeste besmettingen, zijn ook het hoogste aantal ernstige gevallen, zijn ook het hoogste aantal patiënten die eraan overlijden. En dat kan gewoon niet doorgaan. En als Netanjahu te slap is om uh, op zijn poot te blijven staan en te zeggen, oké, okay, nu sluit ik die orthodoxe wijken, nu sluit ik alle buurten waar... ...grote besmettingen zijn. Die sluit ik gewoon af van de buitenwereld. Er gaat niemand meer in en uit. Ja, als hij dat niet doet... ...dan blijven we hier nog maanden... ...met het virus rondlopen. Uh, en dat kan gewoon niet. Dit moet stoppen. En professor Gamzu heeft dat gisteravond... ...ook duidelijk gemaakt. Hij was eerst op channel 13... ...daarna op channel 12... ...daarna op channel 11. En overal vertelde hij hetzelfde verhaal... Mijn verkeerslichtenplan is het enige plan dat werkt. Ik ben daarvoor ingehuurd. Maar als ik mijn advies geef en het wordt gewoon niet opgevolgd. Ja, wat doe ik hier dan nog? Net aan jou op zijn beurt had gisteravond op alle tv-zenders uh, een stel van zijn ministers afgevaardigd. En het viel op, want ik ben een beetje gaan switchen tussen die kanalen. Het viel op dat ze allemaal hetzelfde verhaal vertelden. Allemaal van, Israël doet het nog zo slecht niet. En kijk eens naar Engeland en kijk eens naar Frankrijk met de besmettingen. En ook Fran Engeland gaat op lockdown. Ja, maar daar hebben wij niets mee te maken. Wij wonen niet in Engeland, wij wonen niet in Duitsland of Frankrijk. Wij wonen in Israël. En wij verwachten van onze leiders een, uh, hoe, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Een, wijs, een wijze aanpak, laat ik het zo maar zeggen, van het coronavirus. En als men politiek voor gezondheid laat gaan en de politieke belangen op nummer 1 zet en de gezondheid pas op de tweede of derde plaats komt, ja, dan, uh, dan krijgt iedereen uh, de pest in, wordt iedereen kwaad en houdt op een gegeven ogenblik niemand zich meer aan de voorwaarden, aan de restricties. En dan kunnen ze wel nog strengere uh, restricties afkondigen volgende week. Niemand zal zich daar nog aan gaan houden. Men is het zat. Men is dat zwalkende beleid hier in Israël totaal zat. Dat is de situatie op dit moment. Uh, en zoals ik zei vanmorgen schreef ik dat al op uh, JoodsNL. Het is chaos in Israël. En een ander woord, ik kan het er helaas niet vinden. Ja, en dan iets heel anders... U weet, wij werken al een tijdje samen met NGO Monitor. We krijgen hun eerste onderzoeken, uh, al hun onderzoeken, meteen, vers van de pers. En zo ook nu weer. We hebben vanmorgen een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat een aantal NGO's gewoon alles in het werk stellen om geen vrede in het Midden-Oosten te laten plaatsvinden. Die NGO's die, uh, komen op voor de Palestijnse belangen, prima. Maar die werken tegen de vredesakkoorden. Die vinden de vredesakkoorden die Israël met Bahrein en de Emiraten heeft afgesloten, vinden ze maar niets. Daar proberen ze tegen te vechten. Uh, en dat doen ze allemaal vanuit hun eigen straatje. En er zijn een aantal uh, bekende NGO's bij. Maar er zijn ook NGO's met Nederlandse banden bij. En daar kom ik zo dadelijk op terug. Natuurlijk, Human Rights Watch, u weet wel, die opkomt voor de mensenrechten. Ja, die is zo tegen deze vredesovereenkomst. Want uh, dat verandert niets, vinden zij, aan de onderdrukkende, discriminerende, eenstaatrealiteit voor bezette Palestijnen. Nou, sorry, dan zou ik zeggen tegen Human Rights Watch, had gisteravond even op het Israëlische tv-journaal gekeken hoe Israëlische artsen een Arabische man hebben gered van de dood van het, door het coronavirus. En hebben gezorgd dat zijn zoon, nadat hij was opgeknapt... En daar hebben ze echt alles aan gedaan in het ziekenhuis in Bergerwa, het Soroka ziekenhuis. Hebben ze alles aan gedaan om te zorgen dat die zoon in het ziekenhuis uh, zijn bruiloft kon vieren. Zodat zijn vader erbij kon zijn. Dat zijn de gelijke rechten... ...die wij hier hebben, voor iedereen, voor Arabier, voor Israëli, voor moslim, jood of christen. En als ik zie in ziekenhuizen, en ik heb het zelf twee jaar geleden meegemaakt... ...hoe Arabische verpleegsters Joodse patiënten verzorgen... ...en Joodse verpleegsters en artsen Arabische patiënten verzorgen... ...en daar totaal geen onderscheid in is... ...dan zeg ik, er en end heen met je Human Rights Watch... Want daar word ik kwaad om. Die brengen fabeltjes in, weer in, in de wereld die niet waar zijn. Zo ook Amnesty International. Amnesty International vindt dat deze diplomatieke overeenkomst. geen wettelijke verplichtingen van Israël als bezettende macht. in het kader van het humanitaire recht. en elk recht. Eh, internationale rechten van de mens kan veranderen. Dan zeg ik Amnesty International. Ga jij eens wat anders doen en houd je bezig met de echte zaken in plaats van alleen maar leugens te vertellen. En hebben we nog Al-Hak, ook in Nederland geen onbekende, vooral niet bij GroenLinks en bij de SP. Al-Hak doet er alles aan uh, wat ze kunnen om tegen de vrede uh, in het Midden-Oosten te zijn. En dan hebben we de extreem-links-organisatie uit Israël, Salem. Die wordt gefinancierd door natuurlijk de EU, zoals al die organisaties. Die worden gefinancierd door een aantal landen, Zweden, Zwitserland, Denemarken, nou noem maar op. En natuurlijk ontbreekt Nederland niet op deze lijst. En deze organisatie, Salem, doet alles om het sprookje van onderdrukking van Palestijnen in leven te houden. En zo ook de BDS-beweging die in Nederland natuurlijk enorm gesteund wordt... ...vooral door mevrouw Kaag, de nieuwe lijster van D66... ...die als er maar genoeg mensen opstemmen nog eens premier van Nederland wordt. Mevrouw Kaag is niet vies van het geven van geld aan deze organisaties, waaronder de BDS. En de BDS beschuldigt de dictators van de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein... Van het uitverkopen van het Palestijnse volk. Nou ja, kijk, als je met dit soort organisaties. dus vrede moet bereiken. dan gaat dus never nooit werken. En als de Nederlandse regering gewoon geld blijft betalen. aan dit soort organisaties. waarop ze hun leugens, hun vuilspuiterij. gewoon dagelijks de wereld in kunnen doen. dan zeg ik ja, Nederland, jij bent ook schuldig als overheid. Aan het instand houden van de fabel. Aan het instand houden van bedreigingen tegen Israël. En dat in een tijd. waarin we deze week, 20 jaar geleden. waarop de, eerste, de tweede intifada in Israël begon. die een aantal jaren duurde. en die aan ruim 1100 Israëli's het leven had gekost. De meeste alleen maar doodgewone burgers. ongeboren baby's tot oude vandaag. mensen zoals u en ik die op een terras zaten, die in een winkel zaten of in een bus zaten en werden opgeblazen. En daar hoor je deze NGO's nooit nimmer over. Nee, het enige wat zij doen is als NGO met belastingvoordelen in onder andere Nederland, met geld van de Nederlandse regering en andere Europese landen, gewoon proberen de leugen tegen Israël in stand te houden. En daar gaan nu Belastingcenten naartoe. En dan kunt u zeggen van ja, bewijs dat maar eens, want dat zegt mevrouw Kraag dan. Want NGO-monitor, ja, ze kunnen wel zeggen wat ze willen, maar wij willen bewijs zien. En zolang er geen bewijs is vanuit de Palestijnse zijde, doen wij niks, blijven wij gewoon betalen. Want Nederland kan dan wel zeggen van ja, we hebben de betalingen voorlopig stopgezet. Maar mevrouw Kaag, u had al 10,6 miljoen euro overgemaakt. Het enige wat nog overgemaakt moest worden was 400.000 euro. En dat merken ze echt niet. Dat merken ze echt niet. Daar zal u wel weer een andere manier voor vinden om ook dat bedrag over te maken. U kunt het hele verhaal lezen op uh, joods.nl. Het staat er vers van de pers op. Met links naar de originele onderzoeken. Doe uw uh, voordelen mee, zou ik zeggen. En hou het in gedachten als u uh, volgend jaar maart in het stemhokje staat. En u ziet mevrouw Kaag als lijsttrekster van D66. En u ziet GroenLinks. En u ziet SP. Mevrouw Karabouloud zal er niet meer bij zijn, heeft ze gezegd. Die gaat zich natuurlijk nog meer richten op hulp aan, uh, ja, aan wat eigenlijk? Palestijnse vluchtelingen. Waarvan we nu de vijfde generatie hebben, die geen vluchtelingen meer zijn. Ook volgens de leiders van de Emiraten en Bahrein. Ook volgens de Saudi-Arabisch. Nee. Die leugen moet nou maar eens een keer de wereld uit. Dus lees dat artikel op joods.nl. Het is echt belangrijk, deel het zoveel mogelijk. Het is echt belangrijk dat veel mensen hier vanaf weten. En dan om even een indruk te geven hoe goed uh, uh, de Emiraten al te werk gaan. Die hebben de schoolboeken al aangepast. En de leerlingen op de scholen, middelbare scholen, lagere scholen, universiteiten... Die krijgen al onderwijs in het Abraham-akkoord, zoals het heet, in de overeenkomst met Israël. Hoe dat in elkaar zit, de details en wat de voordelen zijn voor de Emiraten. Steeds meer bedrijven uit de Emiraten en Bahrein, ik ben de tel kwijtgeraakt, sluiten op dit moment overeenkomsten af met hun Israëlische tegenhangers. De diamantbeurs gaat samenwerken uit Israël met die in Dubai, die heel belangrijk is. Er komt een kantoor van Dubai hier en een kantoor van de Israël Diamantbeurs in Dubai. Er gaat een investeringsmaatschappij uit uh, Bahrein, die gaat een kantoor openen in Tel Aviv. Ja, het is te veel om op, op te tellen. Ik ben de tel kwijtgeraakt. De, haven van tel Aviv, de oude haven van Gaifa die wordt overgenomen door een consortium van Israëlische en bedrijven uit Bahrein. ...die dat samen gaan doen. Dus het gaat alleen maar goed. Het gaat alleen maar goed. En de voordelen zijn niet meer te tellen. Uh, en dan nog even voor de voetballiefhebbers. Als u het nog niet gelezen had, het staat op joods.nl. Eran Zahavi, topscorer in Israël. Topscorer in China, waar hij vier jaar heeft gevoetbald. Die heeft een contract getekend voor twee jaar bij PSV. Ja. U hoort het goed, hij gaat voor twee jaar naar PSV, gaat tussen de 2 en 3 miljoen euro's verdienen en krijgt daarna nog bonussen die ook niet mis zijn, zodra hij 15 of meer doelpunten heeft gescoord. Nou, dat gaat hij zeker doen, want zoals ik zei, u kunt het lezen in, trouwens in Piozernel, hij eh, was topscorer in de vier jaar dat hij in China voetbalde. Ja. Eh, dus ja, PSV heeft een, een, een goede koop gedaan, zou ik zo zeggen. Hij kost niet te duur, eh, omdat hij, ja, hij is 33, maar hij is nog hartstikke fit. Hij, hij speelt ook in het Israëlische nationale team, scoort aan de lopende band, eh, Heeft al 58 wedstrijden als internationale speler voor het Israëlische team achter de rug. Dus ja, eh, een goede voetballer. Die ik uh, erg graag zie voetballen ook. De manier, ga maar eens kijken op YouTube. Iran Zahavi. De manier waarop hij scoort. Ja, het is een beetje Huntelaarachtig. In zijn goede tijden. Uh, dus ja, dat, uh, dat wordt nogal wat. En zoals mensen mij gisteren al zeiden. Van hé hey Joop, dan niet alleen meer bij uh, Ajax. Maar ook bij PSV. Vanaf nu dan Israëlische vlaggen. Ja, dat zal dan wel. En dan nog even... Het laatste nieuws is dat de Netflix serie Unorthodox een Emmy heeft gewonnen voor beste regisseur in een korte serie. Ook Shira Haas die de hoofdrol speelt was genomineerd, maar zij moesten eer aan iemand anders overlaten. Op Joost.nl ziet u de, de uitreiking tussen aanhalingstekens, want dat ging allemaal per video met Shira Haas erin. En u ziet ook nog een trailer van een orthodox. Mocht u het hebben gemist, hij staat nog steeds op Netflix. Het is een aanrader eerste klas. Ja, dat brengt mij alweer bij het einde van uh, deze podcast. Uh, de tijd gaat snel. Hou Joods.nl in de gaten, joods.nl, voor al het laatste nieuws uit Israël en de Joodse wereld. Uh, er is genoeg te lezen, er staat genoeg te lezen. Er komt zo dadelijk nog een heel goed artikel van mijn broer, een column, op. En ik zou u aanraden, mis hem niet. Want zijn columns zijn altijd veel gelezen. Duizenden keren en worden ook veel gedeeld. Maar deze, ja, hoe die het doet, doet hij het. Maar hij heeft het weer zichzelf overtroffen. Kijk zo dadelijk eventjes op JoodsNL, zo rond een uur eh, of eh, kwad voor één. Vanaf dat moment staat hij erop. Ga hem lezen. En dan... Eh, ja, Weet u een beetje hoe, uh, hoe het in elkaar zit, met de vrede en met mevrouw Kaag en met alles wat ons bezighoudt. is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag toe te wensen. Wat mij betreft, ijs en wederdienende, ben ik er donderdag weer. Hou afstand, hou het veilig en zeg ik op mijn beurt, tot ziens, tot donderdag.